0: 如果马张二人到陈果平家，真是去为了强奸汤氏，那必然是心虚无理的一方。遇到陈果平回到家中，应该赶紧跑路才对。即便没跑，也应该是陈果平打他俩，不大可能是他俩去威殴人家吧？而且还拉拉扯扯拖到大街上去打，这得是多嚣张的人才能干出这种事啊！另外啊，真要是强奸，就是在大白天。那汤氏不可能不大喊大叫吧？邻居也不可能听不到吧？真要是听到了，按理说肯定得前来帮忙啊，可是却没有邻居为其出头，可见强奸这事儿啊是不存在的。但是你说两个大男人跑到他们家去，那不可能说是啥事儿没有吧？这里边必然呢是有缘由的。思来想去之后，他就认为。陈国平啊，纵容媳妇儿做土娼这事儿应该是真的。马张二人这俩货呀，应该是因为嫖娼争风吃醋发生了争执，恰巧赶上陈国平回家。陈国平一看二人争，担心惊扰邻居，让自己没面子。哎，这推来搡去，发生肢体冲突了。基于这种推断呢、啊，再加上考虑到，即便是真要意图强奸，也是强奸未遂。因此就没有必要在这种案子上啊浪费过多的时间和精力啊，所以说知县呢认为这事儿就这么着吧，再往前弄这好像也弄不出个什么所以然吧，而且双方都有罪，理应该是都受到惩罚的，这就判了三人呢、啊、各打四十大板，关入大牢。然后派出衙役前去缉捕汤氏，将其呀、啊、由官媒发卖之后，再将三人释放。这里啊需要解释一下啊，所谓什么叫土娼啊，就是不是官府允许的。哎，就是你没持证上岗，你官府允许的是什么呢？你得在指定的地点，什么不要现在社会啊，歌厅、洗浴、足疗的。古代那不就是怡红院呐、啊，什么翠月楼啊，什么这个修仙阁了，就都是这种地方。你在家里你偷偷接私活，那你就是私妓、暗娼、土娼。放在现在的话来讲，那叫楼凤啊。在清代时期啊，妇女要是犯了奸淫罪，官府是可以将其作为商品进行拍卖的，拍卖所得呀都得归官府。也就是说，在这桩案子当中啊，县衙还能从中捞取一笔好处。王知县自然不会错过这样的机会。衙役就到了陈家，说明知县的判决结果之后，拿绳索就把这唐氏给捆着了，拉拉扯扯就往前来。唐氏呢，一边放声大哭，一边是喊着冤，说冤呐，我冤呐，我一个良家妇女。我一向我恪守妇道，我从来没做过卖淫之事，街坊邻居都是有目共睹的。如今我被人诬陷，要被官媒发卖，我恳请街坊四邻跟我一起去官府，为我做个证明吧。汤氏那无助的神情，可怜的模样，啊，一声一声的请求啊，那一个场面真是啊。见者伤心，闻者落泪。附近的居民呢，一个个啊，听在耳朵里也都是心里挺不好受。但是呢，可没有一个说开开门出来呀、啊，来帮帮他。原因呢、啊，挺简单，就是多一事不如少一事。更何况官府都已经下了判决了，他们就何必趟这趟浑水啊？这汤氏就一路喊着冤，直奔仙衙。就在快到县衙的时候，哎，几个路过之人呢，听到他的喊声，在他的身后就站住身形了。这伙人为首的呀，是一个六十岁上下的老者。此人呢，中等身材，看上去文质彬彬呢、啊，但是眉宇之间又充斥着一股英武之气，给人感觉就是不怒自威啊。站在他身旁的几个人呢，也都是奴仆家丁的打扮。一看一妇人哭着喊冤的样子就极为可怜，这老者不禁呐、啊、就动了恻隐之心了，同时也非常好奇，心说一个妇道人家究竟遭受了何种不幸啊，以至于会落到如此下场。这老者呀就让身旁的随从说：“你过去问问究竟是怎么回事啊。”这随从就过来了，拦住了衙役了，干什么？什么人？胆敢阻拦公差的路？想找不自在吗？呵呵您多虑了，蔡爷，在下没有别的意思，只是见这位大姐一直在喊冤，似乎是蒙受了冤屈，呃，想来问一下详情。他这案子，我们知县大人啊已经判决完毕了，你别多管闲事，哪来这么一根葱啊？衙役是不以为然，但汤氏一看，我的妈，可算是来救星了，别管能不能帮忙嘛，这是第一个上前盘问的。扑通一声，撩袍跪倒，说：“我家中啊，突然闯入两个歹人，欲对我行的不轨之事。多亏我丈夫及时赶到，我才幸免于难。如今我丈夫告到官府之后，不成想那两个歹人呢、啊，竟然反告我丈夫是诬陷，还说我是土娼司机，如今要给我交于官媒发卖，好心的官人呢、啊，请为我申冤呐！”走走走走走，别磨叽了，走走走走走，快走！牙一哪容他分说，拽着就往前去。身后那位老者见了，不由得是微微一皱眉，思考片刻，就决定要过问一下。之后啊，就让随从说：“你呀、啊，上县衙通报去吧。”不多时啊，王叶坤带着一群人就快步走出了县衙，见到老者之后，是集体的下跪请安。那么说，这老者究竟是谁呀？能让一个知县出门迎接，还得下跪叩头呢？说来呀，这个人那可是大有来头，不仅在清朝中后期是大名鼎鼎，就是放眼整个中国古代，提起这个人，那都是首屈一指的存在。谁？民族英雄林则徐。林则徐是福建侯官县人士。嘉庆十六年呢，考个进士，步入仕途之后呢，历任江苏、陕西、湖北、河南等安察使和布政使，之后又任河道总督、江苏巡抚、湖广总督等职位，成为了一方封疆大吏。这一回是林大人呢，二次入秦。在此之前呢，他可谓是经历了人生中最黑暗的一段时间呢。那就是因为他在虎门硝烟，导致爆发了第一次的鸦片战争。